0: מטהרת לעצמי, הפודקאסט של הבית היהודי, מבית מקווה אורג, בשיתוף ארגון נשי ובנות חב"ד הארצי. אנחנו חיים היום בעולם שהוא עולם מאוד פרוץ, ובפועל מה שקורה זה שזוגות נישאים, כשהם לא קיבלו הדרכה אמיתית, הם לא יודעים כלום, הם מגיעים ממצב שבו הכל אסור, הנושא הוא טבו, טבו מוחלט, סליחה. בחור ישיבה שלא הוראה ולא דיבר עם אישה מימיו, ולהפך. מגיע לנישואים, ועכשיו לא רק שהכול מותר, זו גם מצווה, ותתמודדו בהצלחה. הם לא יודעים מה עושים.
1: אז שלום לך, דוקטור שני בוקוב זכן, ותודה שאת איתנו בפודקאסט מתארת לעצמי. תודה לכן. את רופאה גינקולוגית ויועצת מינית. נכון. אז בואי תעשי לנו סדר. יש דברים שאם היינו יודעים, היו מראים לנו את זה... רק היו, אומרים לנו והכל היה נפתר, היה הכל בסדר. אז בשביל זה התכנסנו, זו המטרה של הפודקאסט שלנו, לדעת לזהות מתי צריך ללכת לייעוץ, לטיפול, למי ללכת.
0: אז בואי נעשה סדר באמת, כמו שאת אומרת, זה חשוב מאוד. ישנם מצבים שהם מצבים טבעיים ונורמליים לחלוטין. וישנם מצבים שבאמת דורשים התערבות, לפעמים התערבות קצרת טווח, אפילו חד פעמית, ומצבים שדורשים טיפול של ממש, לעיתים טיפול ממושך. בואי נתחיל עם המצבים התקינים, הנורמליים. לא אחת אני מקבלת טלפון אה, בהול, מאוד אה, לחות של, של, בדרך כלל אימהות, אימהות מאוד לחוצות שאומרות, אה, הבת שלי התחתנה, הבן שלי התחתן. וככה ביליתי בין השורות, עברו כמה שבועות ועדיין יש שם איזשהו קושי והם לא, אה, לא במקום ש... שהייתי רוצה שהם יהיו. וזה בסדר. מה את
1: שונה לאימא כזאת? וזה נורמלי. זה, אבל זה נכון שאימא מתערבת?
0: קודם כל זה טוב מאוד שאימא מתערבת. כן? כי אימא שמתערבת זה אומר שאימא... אה, שם בשבילם, וזה אומר שהילדים מרגישים מספיק בנוח לשתף את ה... רגע,
1: אז אימא שהבת פנתה, ביקשה ממנה? לא התערבות של האימא?
0: אוקיי, okay, גם yeah. זה קורה, גם זה קורה, אבל ברוב המקרים זו איזושהי הבעת מצוקה של, של הבת, של הכלה, שמרגישה שהיא זקוקה לעזרה. וכמו שאמרת קודם, אם היו אומרים לפני, אני לא, לא עוסקת בהדרכת כלות במקצועי, אבל... Uh, אני כן uh, מדריכה מבחינת uh, טיפול תרופתי. אז את נפגשת החתונה, עם כלות. כן, uh, לפני החתונה, כדי בעצם uh, להגיע למצב של uh, חופה שהיא uh, חופה ללא בעיות. ומאוד חשוב לי להדגיש לאותן כלות, ואני אומרת, את לא מפסיקה ליטול את הכדור ביום החתונה. לא. כל עוד לא נאסרת מבחינה הלכתית, תמשיכי ליטול את הכדור, וזה יכול לקחת זמן. זה יכול לקחת יום-יומיים, זה גם יכול לקחת שבוע-שבועיים, וזה בסדר, זה נורמלי לחלוטין, זה לא מעיד על איזושהי בעיה. זה לוקח זמן ליצור קשר, להרגיש בנוח אחד מול השנייה. ברוך השם שהאפשרות הזו היום קיימת. כל עוד את מותרת, תמשיכי ליטול את הכדור. ברגע שאת אסורה מבחינה הלכתית בשעה טובה, את מפסיקה ליטול את הכדור, את בעצם תיאסרי. ب, בגלל אה, ההשפעה של הכדור אחרי שלושה ארבעה ימים, זה לא מיידי, את ממילא אסורה באותם ימים, את, אנחנו <אז> לא, <אז> לא מפסידים שום דבר, והכל בסדר. אותן אימהות שמתקשרות באמת מאוד מאוד דואגות, כי הן באות מתוך אה, תחושה ש... אה, מה זאת אומרת? אה, אה, איך זה יכול להיות? יכול להיות, זה בסדר, הכל בסדר, וחשוב מאוד גם להרגיע את, את הזוג הצעיר, כי הזוג עצמו לחוץ עד כדי כך. שאני מקבלת כלות שהתחתנו לפני שבועיים, שלושה, בבית ב- הרפואה. הן מגיעות למיון על מנת לעבור פרוצדורות רפואיות, פרוצדורות כירורגיות, כדי לתקן את עצמן, כי משהו לא בסדר אם חלפו שבועיים. א- אין, אין לתאר כמה זה כואב ל- לראות כלה שמגיעה ככה, שבטוחה שהיא זקוקה לתיקון, שבטוחה שמשהו אצלה בגוף לא בסדר. לראות חתן צעיר שרק התחתן, שהוא מרגיש כמו חלילה תוקף. כי הוא, אף, אף בחור לא רוצה לגרום לשתות צער, הדרכה נכונה הייתה יכולה לחסוך את זה.
1: זאת, כבר, רגע, ומדרכי כלות וחתנים לא
0: מדברים על זה היום? לא מספיק, oh. לא מספיק. ישנם שכן, ברוך השם, יש. שיפור משמעותי, זה באמת לאין ארוך ממה שהיה לפני כמה שנים, שלא דיברו על כלום, ממש הלכות פרופר, שום דבר מעבר. שלעניות דעתי, זה, זה לא רק שמותר, זו חובה לדבר, זו חובה, זה דיני נפשות של ממש. יש בהחלט שיפור בתחום הזה, לא מספיק. אז אלו מקרים של זוגות שיגיעו, ובאמת שיחה אחת, שתיים, פותרת את העניין. שלא צריך
1: עכשיו להיכנס לייעוץ ולטיפול.
0: לא, צריך הדרכה, פשוט הדרכה.
1: 아, אז, אז בעצם יש לנו פה הבדלה בין ייעוץ, טיפול והדרכה.
0: נכון, פה אנחנו... שהדרכה במה... באמת צריכים
1: לעשות לכולם.
0: אמת, ואם זה לא נעשה לפני החתונה, אפשר לתקן ולעשות את זה גם אחרי החתונה, ולא קרה כלום.
1: מי האנשים שהולכים אליהם לקבל את ההדרכה? כביכול זה צריך להיות מדריכי חתנים וקלות.
0: בימים עברו, מי שעשה את ההדרכה הזו היו ההורים. האם הייתה מסבירה לבת, האב היה מסביר לבן, כך זה היה. היום זה לא כך, ובאמת מי שאמור לעשות את זה זה המדריכים. גם זה לא תמיד קורה. אנחנו יודעים שבפועל גם ישנם זוגות שעברו הדרכה מאוד מאוד קצרה. ישנם זוגות שעברו עשרים מפגשים כל אחד, וישנם זוגות שעברו מפגש שניים. מה גם שהדרכת חתנים היא לא חובה על מנת להתחתן, ישנם חתנים שלא עוברים הדרכה. <אח> בכלל, אף אחד לא מחייב אותם. הקלה צריכה לעבור ולה, ולהביא הוכחה שהיא עברה הדרכה, חתן לא צריך, ויש הרבה חתנים שנמנעים מזה. תשובות ששמעתי מבחורי ישיבה, אני, מה זאת אומרת, אני מכיר את ההלכות, אני לומד את זה כבר שנים, אף אחד לא צריך ללמד אותי. ויש הבדל מהותי בין לשבת מול ספר לבין לשבת מול אשתך. <מח> זה הבדל גדול מאוד.
1: אז הבאנו את המודעות, הבאנו את המודעות לחשיבות ההדרכה.
0: נכון, <נכון> אז מי שיכול לענות היום על הצורך הזה, זה יכול להיות אה, רב שסומכים עליו, או רבנית, או משפיעה שלך, אם יש לה מספיק אה, ידע. אם את מרגישה מספיק בנוח, יכול להיות, יכולה להיות שיחה מול ההורים. וכן, אחת האפשרויות היא גם לפנות אה, ליועצים אה, מוסמכים בתחום הזה, או אפילו לפנות ל, לרופאת נשים. אין לי שום בעיה לקבל מטופלת שתגיע אליי למרפאה, כי היא חושבת שהיא צריכה לעבור פרוצדורה כירורגית, ולא נעשה שום פרוצדורה כירורגית, אלא נקיים מפגש של חצי שעה של הסברה. ואת רק תרגיעי אותה. מבחינתי זה לגמרי שווה את זה.
1: מדהים. אז נמשיך, אז התחלת שיש את האנשים שהם, את הזוגות שבכלל לא צריכים באמת טיפול וייעוץ, הם צריכים את ההדרכה. אמת. Evet. מתי עוד?
0: אז מתי באמת יש בעיה? תראי, כשמגיעה אליי מטופלת, כרופאה, אני לא מבקשת ממנה לדעת מה ההבחנה שלה. היא לא צריכה לדעת האם היא סובלת מריילת הריון או כל בעיה אחרת, היא יודעת שמשהו מפריע לה, ולכן היא באה. זה אותו דבר בדיוק. משהו מפריע, לא טוב, לא שמח, ha- ha- המפגש בין בני הזוג לא מלווה eh, בתחושות של שלווה, של שמחה, של כמיהה, משהו לא בסדר, זה לא אמור להיות כך. נשים שמרגישות לפני המקווה איזושהי תחושה לא טובה של רצון להימנעות, או שזה מלווה ב- בתחושה של מתח, כי הנה עוד פעם, היום הזה מגיע, זה לא תקין. זה לא תקין, ובמקרים כאלה צריך לפנות לטיפול, כי יש הרבה הרבה מה לעשות. אני אומר משהו מאוד מאוד בזהירות, מאוד בזהירות. כמו שאמרתי קודם, אנחנו מושפעים מאוד מהחברה המערבית, מהעולם המערבי, ולצערי, ושוב אני מאוד נזהרת בלשוני, נכנסו לעולם שלנו השקפות של לא יהודיות. שמקורן לא ביהדות.
1: ברמה כזאת שאנחנו כבר לא יודעים מאיפה קיבלנו את זה.
0: נכון, נכון. ומגיעות אליי נשים שבטוחות שהנאה זה לא תקין, זה אסור. אני יודעת על בחור חרדי שהיה נוהג להלקות את עצמו בכל פעם שהוא יסתכל על אשתו. זה לא יהודי. זה לא יהודי, זו, סליחה, איך את מסבירה,
1: איך את, מסבירה את הבלבול הזה? כי כאילו הנאה נמצאת בצד השני?
0: אני חושבת שככל שהעולם מתבהם יותר ונהיה פרוץ יותר, אנחנו מגיבים ב- ב- בעצם במגננה ונסגרים יותר. אנחנו כאילו
1: נרצ... רוצים להיות יותר
0: פרושים? כן, אנחנו מכניסים מושגים שהם לא לנו. יש הנאה בקדושה. חדר שינה של בני זוג הוא קודש הקודשים של הבית, הוא באמת קודש הקודשים. הוא קודש הקודשים גם ברמה כזו שלשם לא מכניסים את התלאות של היום, לא מכניסים מריבות, הכל מחוץ למקום הזה, זה מקום שהוא קודש לזוגיות, שהוא קודש רק לבני הזוג. וכשאנחנו מערבבים כל מיני מושגים מן החוץ, אז פתאום נראה לנו שמושגים שהם לגמרי בקדושה, שהם, שהם ממש חשובים, הם פתאום נראים לנו אסורים. לכן קודם כל צריך ללמוד, נתחיל מזה, צריך ללמוד, אבל גם צריך לקבל הדרכה נכונה, והדרכה שהיא ברוח היהדות. אחת הסיבות המרכזיות שהלכתי ללמוד את התחום הזה, גילוי נאות, אני הלכתי ללמוד את התחום הזה עוד לפני שהתחתנתי, שזה מאוד לא שגרתי וזה גם דורש כמובן שאלת רב לפני כן, כי... ראיתי את הצורך, ראיתי את הזעקה, ראית? ראיתי את זה שאין מענה, ראיתי את זה כי עוד כשהייתי סטודנטית לרפואה, זה אחד הקורסים שהם חובה במסגרת לימודי רפואה, ומגיעים עוד ועוד מרצים, וכל הרצאה, אני מרגישה מה לי ולזה, זה לא העולם שלי, זו לא השפה שלי. זה לא עולם הערכים שלי. אני כרופה מרגישה לא בנוח לשבת פה, ו- והאוזניים שלי הרבה פחות רגישות כמי שמתעסקת בתחום הזה. איך-, איך זוגות יגיעו למטפלים שזו השפה שלהם, וזה עולם הערכים שלהם, והם גם לא מבינים כמטפלים את הניואנסים החשובים לנו בעולם שלנו. מה המענה? אין מענה. א- וראיתי שברוך השם יש היום מסגרות שאפשר ללמוד את התחום הזה. Uh, באמת גם ברוח היהדות ובשפה נקייה, uh, למדתי אצל uh, מלכה גראוחר המדהימה, uh, וברוך השם, גם הבאנו את זה למודעות של עוד אנשי מקצוע, uh, ב- בזמנו בעיקר uh, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים קליניים התעסקו בזה, uh, ולי חשוב שאנשים מעולם רפואת הנשים ייכנסו לתחום הזה, יותר נכון נשים תיכנסנה לתחום הזה, uh, וברוך השם, היום יש יותר ויותר. רופאות שהלכו ולמדו את התחום, ילדות שהלכו ולמדו את התחום, כי זה מאוד משיק לעולם שלנו, ואני מקווה שיהיה באמת מענה יותר רחב ואמין ומקצועי, כי השוק פרוץ לגמרי, וזו סכנה גדולה.
1: אז נחזור למושג הזה של הנאה, שיש כאלה שחושבים שאסור ליהנות, ובתוך הבלבול של, ה... של, כן, של המדיה ושל העולם, יש גם בלבול בהתנהגות שלנו, לא רק, גם כשאנחנו הולכים לקיצוניות השנייה.
0: כן, כן, יש...
1: באיזשהו מקום, הם פתאום מגלים עולם חדש.
0: נכון. שהיה
1: באמת אסור, אסור, פתאום מותר. האסור והמותר מאוד מבלבל.
0: לגמרי, לגמרי. אז, כן, יש המון בלבול, מה מותר ומה אסור, יש המון איסורי מצפון. שלא בטוחים ש... שמה שנעשה זה בסדר. יש היום אה, המון בלבול, הרבה אנשים לא יודעים מה מותר, מה אסור. ברוך השם, יש היום מענה הלכתי, שמאוד קל גם להגיע אליו, היום לא, לא, לא מעט אה, קווי טלפון, שאפשר להתקשר ולשאול, וזה בסדר. בצורה אנונימית. להתקשר, בהחלט. זה בסדר להתקשר ולשאול, אף אחד לא ירים גבה ויחשוב שאתם לא בסדר. מותר להתקשר ולשאול. הרבה פעמים זוגות מופתעים לגלות עד כמה מותר והם, והם בכלל לא ידעו וחשבו ש, ש, שזה לא בסדר. אם יש שאלה, שואלים, מה שחשוב ושיהיה טוב ושיהיה נעים ביחד, זה חשוב, זה קדוש, זה יהודי.
1: ומתי צריכים ללכת לייעוץ?
0: עד מתי הולכים לייעוץ? יש קשת מאוד גדולה של בעיות שבגינן... פונים לטיפול, אני אצביע על כמה מהשכיחות יותר. הבעיה אולי הכי שכיחה היא בעיה של כאב. לא צריך לכאוב. לא צריך לכאוב. אני שמה עשרה סימני קריאה אחרי המשפט הזה. לא צריך לכאוב. לא רק שלא צריך לכאוב, המפגש הזה צריך להיות מפגש נעים. מפגש של חוויה טובה, של חוויה חיובית. כשכואב, זה לא תקין. וזה לא תקין ולא נעים לשני בני הזוג, זה לא נעים לאישה שכואב לה, וזה לא נעים לבן הזוג שמרגיש שהוא גורם כאב, והוא לא רוצה לגרום כאב, הוא לא רוצה להיות במקום הזה. ישנן הרבה סיבות, סליחה, ישנן הרבה סיבות שיכולות לגרום לכהן, החל מבעיה אנטומית של ממש, שיש פתרון, וכלה ובעיות שיושבות על מקום רגשי, על איזושהי חוויה לא נעימה. שיכולה להגיע לפעמים מהעבר. נכון, נכון. או למשל, כמו שציינו קודם, זוג שהמפגשים הראשונים ביניהם היו לא כל כך נעימים, כי הם לא קיבלו הדרכה נכונה, נוצרה חוויה של כאב, נוצרה התניה במוח של כאב. כיוון שזה היה לא נעים והיה כאב, אז יש תגובה של התכנסות והגוף מגן על עצמו. וכיוון שהגוף מגן על עצמו, אז כואב עוד יותר, ובעצם נוצר פה איזשהו מעגל רשע, שעד שנשבור אותו, חוויה של הכאב לא תיעלם.
1: וכזה מקרה, כשהולכים לטיפול, מה, מה הטיפול עוזר?
0: זה אחד המצבים, האמת, שהכי קלים לטיפול.
1: <אח> באמת.
0: <אח> צריך לבדוק קודם כל מה הסיבה לכאב. אם, אם זה יושב על מקום רגשי, אז אפשר לפנות ליועצת או מטפלת מינית. שתעזור לעבור את התהליך הרגשי הזה. אם חס ושלום מדובר בבעיה על רקע פגיעה בעבר, זה המקום לגשת לרופאים שמוסמכים לזה. יועצים ומטפלים לא מוסמכים לטפל בפגיעות, וצריך לטפל בזה, זו חוויה של פוסט-טראומה. פוסט-טראומה זה נושא אחר לחלוטין, ומי שמטפל בזה הם אנשי בריאות הנפש. הם יכולים מאוד לעזור, יש טיפולים מאוד טובים, אבל לא להסתפק בללכת ליועצת או מטפלת.
1: יכול להיות שגם היא עברה טיפול בתור ילדה ו- וזה מתפרץ לה אחר כך בנישואים?
0: אישה שעברה פגיעה או גבר שעבר פגיעה, ישנן פגיעות גם בגברים. החוויה הקשה זו חוויה שמלווה כל החיים ופוגשת בכל מיני נקודות בחיים. אגב, גם אם היה טיפול. לפעמים יש צורך ביותר מטיפול אחד, לפעמים יש צורך בטיפול ממושך. הטראומה הזו עשויה להתעורר במפגש בין בני זוג, היא עשויה להתעורר בלידה. לידה היא טריגר מאוד חזק לאנשים שעברו תקיפה כזו. והרבה פעמים אנשים נמנעים מלהעלות את הנושא הזה בפני הרופא או הרופאה המטפלת. כיוון שהם מאוד חוששים, קודם כל הם חוששים שזה יצא החוצה. אנשים שעברו פגיעה כזו, הם אנשים שהאמון הבסיסי שלהם בבני אדם נפגע מאוד, וצריך לדעת את זה. אז הם מאוד חוששים שזה יצא החוצה. הבעיה השנייה, והלא פחות חמורה, היא שבמגזר שלנו יש המון סטיגמות על כל מה שקשור לענייני נפש. יש המון שתיקה. סביב מה שקשור לבעיות שקשורות לנפש. זה טבו מוחלט, לא מדברים על זה. ואנשים סובלים שנים ולא מקבלים טיפול כי לא נעים, כי מה יגידו, כי זה עלול לפגוע בשידוכים. מעבר לזה שכל בעיה נפשית לא שונה מבעיה, מבעיה גופנית, ממחלה גופנית, ובדיוק כמו שכשבן אדם סובל מיתר לחץ דם, או חלילה מגידול כלשהו, אף אחד לא מאשים אותו, או רואה בו לא בסדר, זה אותו דבר בדיוק בבעיות שקשורות לנפש. מחלות שאף אחד לא בחר בהן, טראומות שאף אחד לא, 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 לא בחר את בהן. יש את הפחד
1: אבל של תורשה ו... בנפש.
0: הפחד הזה הוא קיים, אבל הוא הרבה פעמים לא מבוסס. וגם אם מדובר בבעיות שיש להן קשר תורשתי ויש בעיות כאלה, כן. אוקיי, okay, מדברים, בודקים, פותרים, יש מה לעשות, אבל השתיקה לא תפתור את הבעיה. וכשזה מגיע לפוסט-טראומה על רקע הפגיעה בעבר, הטיפול הוא טיפול מאוד חשוב, כי הפוסט-טראומה הזאת תתפרץ בכל מיני תחנות, כמו שאמרנו קודם. וחשוב שאישה שמגיעה לרופאה ועברה פגיעה כזו, תדע שמה שהיא אומרת בחדר נשאר בחדר. אף אדם אחר לעולם לא ישמע על זה. או יראה את מה שכתוב שם, אם היא לא מעוניינת בכך. כי, כבר, כי בעצם החסים... חובת
1: הדיווח כבר הועברה? אה,
0: נכון. זו, זו נקודה מאוד חשובה, מה שהעלית עכשיו. חובת הדיווח קיימת כשמדובר בקטינים, וכשמדובר באדם חסר ישע. אני בהחלט אתן תמיכה ועידוד לאישה כזו לפנות אה, לגורמים המתאימים, במידה והיא עברה פגיעה. שאפשר עוד לפנות ו- ולעזור לה בהחלט חד משמעית במובן של משטרה וכולי, אבל אין לי את הרשות להוציא את הדברים הללו החוצה, גם לא לאימא, גם לא לבן הזוג. כלומר, הרבה פעמים החשש שזה קיים, שמה אם בן הזוג שלי ישאל, אז נכון, אתם בני זוג, אתם, אתם נשואים, אתם אחד, אבל במובן הזה של דיווח רפואי, פה הסודיות הרפואית קיימת. אני לא רשאית לדווח ואני לא מדווחת לבן הזוג דבר ממה שנאמר בחדר שלא ברצונה של האישה. זו אמירה שהיא רלוונטית גם לאימהות שמתקשרות לפעמים לשאול ומבקשות מידע, אנחנו לא נותנים את המידע הזה. וישנם mm-hmm. מצבים שבהם היועצת תבדוק, כלומר בשיחה, כאמור לא בדיקה גופנית, לא נוגעים גופנית, ואם יהיה חשד שזה משהו אחר, היא תפנה לבדיקה של גינקולוגית, או מלכתחילה אפשר גם לפנות לבדיקה של גינקולוגית ולבדוק האם יש סיבה גופנית, האם יש סיבה אנטומית שגורמת לכאב, ישנן מחלות שהן מחלות כאב, ישנם מצבים שונים. אני אגיד את אחת ההבחנות כי היא רצה ברשת ו- וכמעט כל אישה שנייה שסובלת מכאב, בטוחה 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 שהיא סובלת מזה, יש מחלה שנקראת אנדומטריוזיס, היא לא שכיחה. רוב הסיבות לכאב הן לא אנדומטריוזיס. אז ככה, זה למי
1: שישבה
0: ופתחה ושאלה, ו- וזה עלה לה מול העיניים, והיא נורא נורא נבהלה. אנדומטריוזיס זו לא מחלה שכיחה, ברוך השם, וטוב שכך, וצריך עוד כמה קריטריונים בשביל ההבחנה הזו. אבל אם את חושדת שמשהו לא בסדר, אז בואי תבדקי, הפרעת כאב ניתנת לפתרון. הוא באמת אחת הבעיות הכי קלות לפתרון. חבל לסבול.
1: אין צורך לסבול. בהחלט, אסור
0: לסבול, נדגיש את זה כך, אסור
1: לסבול. מתי עוד?
0: בעיה נוספת, והיא בעיה יותר קשה לפתרון, היא בעצם בעיה של רצון. כשאין רצון למפגש כזה, כשאין כמיהה למפגש כזה, זה מאוד מתסכל. כי אין הלימה, אין קורלציה. בין אה, התחושות כלפי בן הזוג לבין הרצון, אצל אנשים שסובלים מבעיה כזו. כלומר, לפעמים יש איזושהי תחושה של פגיעה בין בני הזוג. מה, את, את לא אוהבת אותי? זה לא זה. יכולה להיות שם אהבה מאוד גדולה. אבל הבעיה ברצון, בחוסר הרצון, יותר נכון, למפגש, היא בעיה שיכולה להיות, כאמור, או על... רקע חוויית כאב שיצרה איזושהי חוויה שלילית או על רקע בעיה הורמונלית. אממ, הרבה פעמים בעיות של דימוי גוף, שזה משהו מאוד שכיח במגזר שלנו. נשים שבטוחות שאם הן עלו במשקל שניים שלושה קילוגרמים זה מאוד מפריע לבן הזוג. בן הזוג לא רואה את זה בכלל, okay? הוא לא רואה, לא מודע לדברים כאלה. אבל בעיניים המאוד שיפוטיות שלנו, כלפי עצמנו, אנחנו מרגישות מאוד לא נוח עם זה. המילה לא רואה... לא רואה,
1: זה, זה לא מפריע לא, לו. לא, זהו, זה לא מפריע. כי לא רואה זה כאילו להפוך אותו, להקטין לא, לא, אותו.
0: זה לא רואה כי לא. לא מפריע לו.
1: זהו, זה לא מפריע.
0: לא מפריע לו, כי, כי יש כל כך הרבה במפגש בין בני זוג, הרבה מעבר לאיך אנחנו נראים באותו יום, ואנחנו כל כך בטוחים שאנחנו צריכים להיראות טיפ-טופ, שזו אגב גם השפעה מערבית. אנחנו כל כך בטוחים ש, שיש ככה רשימת דרישות שאנחנו צריכים לעמוד בה כדי להיות ראויים למפגש שואב ומחבר. לא, זה לא, זה לא עובד כך, זה לא עובד כך. ישנם כל מיני מצבים שמשפיעים עלינו הורמונלית, בין אם זה גלולות, למשל, שנכון, יש להן השפעה, אישה אחרי לידה. נשים בגיל, בגיל מבוגר יותר, שפתאום יש סערה הורמונלית בגוף, והן לא כל כך יודעות איך להתייחס לזה.
1: עומס החיים?
0: עייפות, עומס, הרבה פעמים נשים שעברו את גיל הילודה, ופתאום מרגישות שטוב, אז אם אני לא יכולה להרות, אז למה? שזו גם עבודה של, של הדרכה, נכון, לגמרי, לגמרי. אנשים שעוברים סטרס שקשור לעולם הזה, זוגות שעוברים טיפולי פריון, זה, זה כרוך, המפגש הזה כרוך בהמון ציפייה והמון תקווה וגם המון כאב, ואז נוצר איזשהו מצב של, נוצר קונפליקט של קושי במפגש הזה. אז
1: בעצם המציאות של חוסר רצון זה דבר שהוא שכיח וקיים במהלך החיים. נכון. עכשיו, מתי צריך, אם אנחנו יודעים את זה, שיש לזה סיבות ו... ו... וזה יכול לקרות, אז לא נלחמים בזה.
0: לא נלחמים בזה, אבל בהחלט יש מקום לגשת לטיפול. Mm-hmm. כי אפשר לפרק את הקונפליקט הזה. קודם כל, אם מדובר בבעיה הורמונלית, אז, אז יש מקום לטיפול. Mm-hmm. נשים רבות לא מודעות לזה, שאחת הבעיות השכיחות... של כאב שנגרמת כתוצאה, שנגרמת סליחה כתוצאה מחסר באסטרוגן, באותו הורמון אה, שמאוד חשוב לנו במהלך החיים, שזה מצב ששכיח אחרי לידה, או בנשים מניקות, או בנשים שנוטלות גלולות, יש חסר אסטרוגן, זה גורם לכאב. אפשר לטפל בזה מאוד 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 בקלות, אפילו לא בטיפול דרך הפה, בטיפול מקומי. Mm-hmm. קצר מאוד, יעיל מאוד, נשים בגיל מבוגר יותר גם סובלות בדיוק מאותה בעיה, על, על רקע אותה סיבה, על רקע חוסר באסטרוגן. אפשר לטפל בזה, בעיית הכאב נפתרת. אמרנו כבר קודם, אסור לסבול.
1: Mm-hmm. בזמן של הריון, גם העלית מקודם שזה עוד זמן שיכול להיות חוסר רצון. מה הדברים שאנחנו אמורים לדעת? שאולי תיתני לנו אור, תיתני לנו אור על דברים ש... מ- מהחוסר מודעות או מהחוסר הדרכה, ומה הדברים שצריכים ללכת לטיפול?
0: תקופה של הריון יכולה להיות מאוד מאתגרת מהבחינה הזו. כי מצד אחד יש באמת חוויה שהיא מאוד משמחת, ושני בני הזוג ציפו לה, ושני בני הזוג שמחים בה. הגוף של אישה עובר המון המון שינויים במהלך התקופה הזו של ההיריון. מתחילת ההיריון הרבה פעמים יש חולשה ויש פקעות ובחילות, והאישה מאוד מותשת. ולפעמים בן הזוג קצת נפגע כי הוא מרגיש לא כל כך רצוי, כשבעצם אין פה בעיה אמיתית, יש פה פשוט עייפות ויש פה חולשה. וכנשים אנחנו נוטות להיות מאוד שיפוטיות כלפי עצמנו. זה לא בסדר, איך יכול להיות שאני מרגישה כך. הריון זו תקופה להיות סלחניות כלפי הגוף שלנו, הוא עובר תהליך מדהים, וחלק מהתהליך הזה כרוך בעייפות. חלק מהתהליך הזה כרוך בתחושת כבדות ככל שההריון מתקדם. יש הרבה פעמים תחושה של פחד, לא רוצים לפגוע בעובר. אגב, זה מאוד שכיח אצל גברים. המון גברים שמאוד מאוד אוהבים את האישה שלהם, וחשוב לי להגיד את זה כי אני יודעת שיש המון נשים שסובלות מאוד במהלך התקופה הזו מתחושה של פגיעה, חלקן מעזות לדבר על זה, חלקן לא, וסוחבות את התחושה הזו המון זמן. הן מרגישות שמשהו השתנה ובן הזוג פחות מעוניין בקרבתן, פחות מעוניין במפגש איתן. אין הרבה פעמים תולות את זה באיך שהן נראות, בוודאי אני במהלך ההיריון, אני נראית תשושה, אני נראית עייפה, אני עליתי במשקל, זה בטוח זה, זה לא זה, זה לא זה. הרבה פעמים לגברים יש חשש אמיתי, זה נכון שמבחינה רפואית הוא לא מבוסס, אלא אם כן הרופא נתן הדרכה ספציפית לאותו, לאותו זוג, ישנם מצבים שאנחנו נותנים הדרכה להימנעות. אבל אם אין הדרכה כזו, אין חשש אמיתי לפגיעה בעובר. אבל בן הזוג הרבה פעמים פוחד מאוד לפגוע בעובר, ולכן יש איזושהי הימנעות, יכולה להיות הימנעות ארוכה של כמה חודשים. זה לא כי חלילה הוא לא אוהב אותך, הוא לא מעוניין במפגש איתך, הוא מפחד. הוא מפחד, הרבה פעמים הוא חסר אונים. גברים, כגברים בכלל במבנה הנפשי שלהם, יש להם צורך לתת. מענה לכל בעיה, לתת פתרון לבעיה. גבר רואה שיש בעיה בברז, הוא הולך ומתקן את הברז. העניין הזה של תהליך ו- ושל המתנה מאוד קשה למבנה הנפש הגברי. וכשגבר נמצא מול אשתו שהיא קצת חלשה, וקצת כואב לה, והיא קצת עייפה, וזה לא יום, זה לא יומיים, הריון נמשך תקופה, והוא לא יכול לעשות שום דבר כדי לעזור לה. והוא לא באמת חווה את ההיריון כמוה, מעורב ככל שיהיה, הוא לא זה שחווה את ההיריון. יש קצת תחושה של חוסר אונים. הרבה גברים בסיטואציה הזו קצת התרחקו, כי הם לא באמת יודעים איך לעזור. הם מרגישים שהם צריכים לעזור, למרות שלמעשה האישה לא מצפה מהם לעזרה כזו, אבל אם תעשה כלים ותכין ארוחת ערב זה יהיה נפלא. לתת להם הדרכה מעשית, מה אפשר לעשות. מרגישים קצת חוסר זה יכול לגרום להימנעות, זה יכול לגרום קצת לתחושה של ריחוק, וכשמודעים לזה ומדברים על זה, זה מאוד מקל. בכלל, שיח בין בני הזוג הוא מאוד חשוב. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על מפגש בין בני זוג, הוא מבוסס על תחושה של קרבה, על תחושה של אינטימיות, וכדי שזה יהיה אמיתי וכדי שזה יתאפשר, צריך להיות שיח פתוח, בבני הזוג, נכון, שיח החברות. של חברות, זה מאוד חשוב.
1: מתי זה מגיע לשיח בבני הזוג, שזה כבר מגיע לשלב שהשיח לא מספיק וצריכים עזרה אה, חיצונית? אני חושבת
0: זו... שהחוויה האישית שלהם בשיח הזה היא מאוד חשובה. כלומר, לפעמים הם יגיעו למסקנה מעצמם שהם לא יכולים לפתור את אותה בעיה. למשל, אם מדובר בחוויית כאב, אז זה פחות אה, יעיל, ולפעמים זה עניין של ניסיון וטעייה, כלומר, יהיה ניסיון לשיח פעם, פעמיים, שלוש. עדיף ו... ללכת
1: למישהו שלישי שיעזור. בדיוק,
0: בדיוק. עכשיו, חשוב גם להגיד, לפעמים אין הסכמה בין בני הזוג על העניין הזה של טיפול, אחד מבני הזוג פחות מעוניין בטיפול. אגב, זה מאוד שכיח אצל אנשים שבאים מעולם הטיפול. כלומר, אדם שהוא מטפל במקצועו על, על כל הקשת הרחבה מאוד של העולם הטיפולי, הרבה פעמים ירגיש שטיפול לא יועיל לו, לא רלוונטי אליו. מה זה כבר יכול לחדש לי? זה לא נכון כמובן, אבל זה, זה עניין של חוויה אישית. אפשר לבוא גם לטיפול בנפרד, וגם שם יש הרבה מה לעשות. לקבל כלים איך להפוך את השיח לנכון יותר, איך לשקף יותר. את הרגשות, מאוד חשוב ללמוד לדבר רגשות. נשים מתקשות מאוד להביע את מה שהן מרגישות, גם כשהן פגועות או כועסות, קשה להן לבטא את זה. אני ככה, אולי ככה, פותחת סוגריים עכשיו, שפחות קשורים פרופר לנושא הזה של בעיה, אבל זה כן קשור וחשוב בשיח האישי. אישה הרבה פעמים... לא מעיזה לבטא את מה שהיא מרגישה, אבל אנחנו יודעים שביהדות לא מסתפקים בזה שתהיה הסכמה למפגש כזה. צריך להיות רצון. כתוב בפירוש, לרצונה. לא בהסכמתה, אלא לרצונה. אנחנו הרבה יותר מתקדמים מהעולם המערבי שמדבר רק על הסכמה. כדי שיהיה רצון, צריך שתהיה תחושה טובה. צריך שיהיה ריצוי של הנפש לפני כן. ואם את לא מדברת וכועסת, ובן הזוג לא יודע את זה, המפגש יהיה מפגש טעון, זה לא יהיה מפגש מתוך מקום של רצון. Mm-hmm. ולכן, עוד הרבה לפני כן, חשוב, אם הייתה איזושהי מריבה, להתפייס, אם יש איזשהו קונפליקט לפתור אותו. ואם משהו לא טוב לדבר, בן הזוג יעדיף, או להפך כמובן, אני מדברת בלשון נקבה, אבל זה גם יכול להיות הפוך. עדיף לאין ארוך לשמוע יש בעיה מאשר להרגיש שהצד השני סובל ממשהו ולא נעים לו, אבל הוא לא משתף בבעיה הזו. התחושה היא תחושה הרבה יותר קשה במקרה שלא מדברים.
1: נדבר, פשוט לדבר, נדבר פשוט על לדבר. זה, נדבר את זה.
0: הלוואי שזה היה כל כך פשוט כן. לדבר.
1: עכשיו, <laughs> כשאת <laughs> מדברת על טיפול, ייעוץ, למי כדאי ללכת? בתור שומרי תורה ומצוות.
0: זו שאלה מצוינת. השוק הזה פרוץ, השוק הזה מאוד פרוץ, חדשות לבקרים אנחנו שומעים על מישהו שפיתח איזושהי שיטה טיפולית שלא תמיד מבוססת על ידע מקצועי, הרבה פעמים אנשים על סמך הניסיון שלהם או משהו שהם פיתחו מפתחים איזושהי שיטה טיפולית, זה בדיוק כמו שלא הולכים לכל אדם כשסובלים מאיזושהי בעיה רפואית, אלא הולכים לרופא, וקודם לכן בודקים שזה אכן רופא שניתן לסמוך עליו, גם בתחום הזה. מאוד חשוב לבדוק למי הולכים. מאוד חשוב לבדוק כשאנחנו הולכים למישהו שמדבר בעולם המושגים שלנו, ובעולם הערכים שלנו. לצערי היום העולם הטיפולי בתחום הזה הגיע למקומות באמת מפחידים. מפחידים.
1: תסבירי. <אח>
0: כל הנושא הזה של עולם הפרוגרס נכנס גם לעולם הטיפולי. אין גבולות, הכל מותר, הכל לגיטימי.
1: יש גם הנדסת תודעה.
0: <laughs> לגמרי. אין, אין מקום של אה, לרסן אה, אה, יצרים ורצונות. כל
1: כאן ועכשיו. אתה מרגיש ורשה. שאתה רוצה
0: משהו, אז בבקשה. ולא משנה גם אם זה לא תקין, ולא משנה אם אנשים ייפגעו בדרך, הכל 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 מותר.
1: וגם מיד, uh, מאוד מהר לגירושים.
0: נכון, והכל זה חלק מהעולם הטיפולי. כי מה שהכי חשוב, זה אני כאן ועכשיו. המושג משפחה, הוא מושג שלצערי, לא מעט uh, גופים מנסים ממש לקרקע אותו. והצרכים של הצד השני והרצונות שלו לא רלוונטיים, מה שחשוב זה מה שאני רוצה ומה שאני מרגיש. ללכת ל... אדם מטפל שמאמין ב- בתפיסת עולם שכזו, מקצועי ככל שיהיה, זה יכול להביא לחורבן. ואני יודעת על זוגות שהוא... ש- ש- אז, אז אין התאמה, אז תתגרשו. רגע, אבל עבודה? איפה עבודה? את יודעת, הרי כתוב ש... הוא בעולם ש- של אינסטנט, הכל מהר. נכון. כל, מהיר. כל המגרש אשתו לראשונה, אפילו מזבח, סליחה, מזיל עליו דמעות. למה מזבח? תמיד שואלים למה מזבח? כי מזבח הוא סמל העבודה. יש מצבים שבהם מותר להתגרש וצריך להתגרש. אנחנו יהודים, אנחנו לא קתולים. ההלכה מאפשרת את זה, יש מצבים שזה נכון לעשות את זה. אבל עבודה צריכה להיות שם. והיום בעולם הטיפולי, המושג הזה של עבודה, של עבודת המידות, של תהליך, הוא לא רלוונטי, לא טוב לך, לא נוח לך עכשיו. בסדר גמור, מצוין, קום, ת, תעשה מה שטוב לך ונוח לך. זוג שילך לייעוץ לאדם כזה, באמת חלילה זה עלול להסתיים בתוצאות לא טובות. לכן חשוב לברר, אפשר לברר אצל רבנים שמתעסקים בעולם הזה, וברוך השם היום יש לא מעט רבנים שמייעצים. חלק גדול ממי שמפנה אנשים לטיפול הם, הם הרופאים, יכולים להיות רופאי נשים, יכולים להיות רופאי משפחה. הרבה פעמים פונים אליי קולגות שאומרים, את יודעת, קיבלתי היום בחדר לידה יולדת, ובמהלך הטיפול בה ובמהלך התפירה שמתי לב שיש איזושהי אה, חוויית כאב, יש איזשהו חשש מכל מה שקשור לבדיקות במהלך הלידה. אני חושב שאולי ראוי לבדוק האם יש שם גם בעיה מעבר. יש הלימה די גדולה באמת בין נשים ש... אה, כל הנושא של בדיקות במהלך ההיריון ובמהלך הלידה מאוד קשה להן, לבין חוויית כאב אה, בתחום אה, הזוגי עם בן הזוג. ראוי לשאול אה, באופן מכבד, כמובן, לא במהלך הלידה, לא בחדר לידה, זה לא זמן לשאול אישה על הנושא הזה, אבל לאחר מכן, כשהיא מגיעה לביקורת מספר שבועות לאחר הלידה, להעלות את הנושא הזה. להעלות את הנושא הזה בכלל, בבדיקה ב- ב- השגרתית של אישה, כשהיא באה לרופא נשים, זה חלק. והבדיקה, לשאול בעדינות, האם יש בעיה, האם יש קושי, כי יש טיפולים ואנחנו הרבה פעמים בכלל לא מודעים לזה שיש טיפולים ויש מה לעשות ואפשר לעזור. ישנם מצבים שבהם נגיד שעדיף להגיע לטיפול גם אם זה אדם עם השקפת עולם שונה מאשר לא להגיע לטיפול בכלל, וכמובן באופן אישי, אני חושבת, זה תכליות לאחר התייעצות של בני הזוג עם הרב, אה, שאיתו הם מתייעצים, אבל ישנם מצבים שבהחלט, כן, אנחנו נמליץ להגיע לטיפול, גם אם זה פחות מתאים, כיוון שהבית עומד על זה. ישנם מצבי קיצון שבהם הבית עומד על זה. היה לי מקרה של זוג שהגיעו למרפאת פריון, לטיפולי פריון, כשלמעשה לא הייתה בעיית פריון, אה, אלא... חוסר היתכנות למפגש ביניהם בגלל פחד מאוד גדול. ואני חושבת שלטפל בזוג כזה, להעביר אותם טיפולי פריון, על כל המשתמע בטיפולים הללו שהם לא פשוטים, כשבעצם הבעיה היא בעיה אחרת, זה לא הוגן כלפיהם. <מח> זה לא הוגן כלפיהם, ובאמת מה שעשינו זה הפנינו לטיפול. לטפל בקושי, בפחד, ב... במ... בתחושות החשש, כי מעבר לעניין של הריון ופריון, כל הזוגיות שלהם עומדת על זה. אני
1: רוצה להעלות נקודה של... דיברת מקודם על חוסר רצון, ואני לא יודעת אם זה במערב, בעולם המערבי, או שזה רווח, שזה... רוב הפעמים זה... האישה לא רוצה והגבר רוצה.
0: זה משהו שגם השפעה מערבית, שחינכו אותנו שזה כך. לא, בעיות של רצון, של כמיהה קיימות אצל שני בני הזוג. אצל גברים זה מאוד מאוד מושפע מהמצב הכלכלי. גבר הוא זה שדואג לפרנסה מבחינת דאגה. כלומר, אנחנו חיים היום בעולם שגם נשים בפועל הן לוקחות חלק מאוד פעיל בפרנסת הבית, אבל מי שדואג... מי שהעניין הזה של, של פרנסה באמת יכול להדיר שינה מעיניו זה בעיקר הגבר. וגבר שמוטרד מבחינה כלכלית, או שיש איזושהי מריבה או מתח בין בני הזוג, הרבה פעמים אצל גברים זה יתבטא בתחושה של ריחוק. Mm-hmm. בתחושה הגדולה של ריחוק. אישה הרבה פעמים יכולה להכיל את הוויכוח ואת המריבה, ואוקיי, רבנו, אבל אני לא עכשיו... אצל גבר... זה לפעמים קצת דיכוטומי, ובאמת אם היה איזשהו ויכוח סוער או מריבה, יש דאגה כלכלית, בעיה בעבודה, יהיה לו קצת יותר קשה, הוא יהיה יותר במקום של ריחוק, ושוב אנחנו חוזרים לשיח, כי השיח במקרה כזה, קודם כל יכול למנוע את תחושת הפגיעה ואת תחושת העלבון, וזה חשוב לכשעצמו, והרבה פעמים השיח גם מרגיע, מסיר את הדאגה, מוריד את התחושה של... אני לא יוצלח, ואיך יכול להיות שהאחריות הזו של, של הפרנסת הבית היא על הכתפיים שלי ועדיין יש בעיות, ובטח אשתי חושבת שאני לא בסדר. מדברים, מרגיעים, זה הרבה פעמים גם יפתור את, ה- את אותה בעיה של רצון, של, 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 של כמיהה הדדית.
1: עד <אז> לכן אנחנו מסיימות. מה האיחול שלך בעקבות הפודקאסט הזה, של אישה שקשיבה?
0: האיחול שלי לבני זוג. שקודש הקודשים שבבית באמת יהיה מקום של שמחה, יהיה מקום של חיבור נפשי, רגשי, אמיתי, שלא נפחד ללמוד, שלא נפחד לשאול, שלא נפחד לגשת ולבקש עזרה, כי ברוב המקרים יש עזרה, יש פתרונות, וחשוב שזה יהיה בטוב, חשוב שזה יהיה בטוב.
1: תודה, דוקטור שאני, מקסימה.
0: תודה רבה. מוזמנת לשתף את עם עוד חברות שהפודקאסט יוסיף להן ערך.